0: Antenas de TV lambuzadas de veneno. Caminhões despencando dos eucaliptos. Doze picadas de sal de anfeta na manhã embolorada da alma. Você assava o pulmão de abutre. Partia para a pensão estrada. Eu via a aurora gotejante do sol depois do primeiro Purple Raze. Fazia calor na cantareira. Garotas apodreciam. Guinchos dentro do mato anunciavam alguma coisa. Hendrix e movimento submarino. Algas. Flores no cio de metal Gulache e cristais Garotos na rural willis Tocando para pra lua Olho laser estocando minhas células cervicais Flores canoras nos canteiros de borrachudos Total motores Eixo desmanchando em partículas de poeira pulverizadas em sonho Morte do pêssego pródigo Só nós dois no coração da canção Desenhos animados em câmara lenta no cartaz do ônibus Punhais das sessões zigzags Festa pagã da troca-troca religião da infância. Hotel na plataforma espacial do Largo Paissandu. Plantando quiabo nos jardins da Praça Clóvis. Misturando as mídias. Plátanos via satélite com folhas de amianto. Coaxando na TV programa Antunes Filho em 63. Ode marítima em ritmo de expansul. Jorge de Lima no vulcão memória. Bombordo do bateau ivre. Quelene geral congelado na alquimia. Carnaval de Gengis Khan. Vinho branco. Hora da lasanha com perfume. Wesley inventando o bicho que quebrou o pescoço. Nos quintais tudo bem do planeta. Vou por aí no chão de estrelas onde a borboleta caga assassinato nuclear. Foi assim o fim sem fim do Serafim Ponte Grande? Sem maiores. Pra lá de Bagdá e da quadra de basquete. No azul daquela serra onde nasceu Iracema e Oswald Spengler. Decadência do tango argentino visto na televisão ocidental. Ócio e tal. Cobra Norato, graças a Deus, era tarado. Esporte no fim do mundo. Cruz credo, como diria Pedro II, você ia à deriva no rio do meu amor cabeludo, mostrando as coxas na estação como um garoto canalha, baganas aos sóis das constelações. Nos meus braços, você foi deus e puta. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Lelex, comigo tá a Maria Clara. Olá, amigos. E esse é o sétimo episódio do Podilex. Eu tinha anotado aqui para falar sobre medos e paranoias antigas. Tipo, não dormir de guarda-roupa aberto, cuidado para as crianças não prender o dedo na porta, não ter mesa de centro de vidro na sala de estar, etc. Mas aí, paranoia me fez lembrar do Roberto Piva, e eu fiquei com vontade de bancar o Abu aqui e declamar um poema dele. Esse que eu declamei chama Chovia na Merda do Teu Coração, e ele não é do livro Paranoia, porque esse livro sempre estava esgotado quando eu fui comprar, não importa qual sebo ou livraria. Esse poema é do livro chamado Kizumba. Trazer um pouco de cultura marginal pra essas bandas, né? Solta a vinheta aí, Maria Clara. Oi, eu sou a Maria Clara. Está começando o Podlex, o podcast e só. Com vocês, Lelex. eu tenho isso aqui anotado faz um tempo já, desde quando eu ainda usava o Google Keep para anotar alguma coisa interessante para falar aqui o problema é que já faz tanto tempo que eu nem lembro o motivo de ter anotado esse tema aqui não lembro não lembro o que foi que me chamou a atenção nele nem porque eu achei ele interessante é, de qualquer modo eu vou tentar um exercício de improviso aqui e discorrer sobre o seguinte tema Lucy Liu fez sexo com um fantasma Nossa, eu não sei nem por onde começar. <risos> Peraí, deixa eu dar um Google nisso aqui, quero ver o que eu acho. Caralho, não tô achando nada. E ainda caindo uma página de tal em fantasma. Há pessoas que atingem clímax com fantasmas. GQ Portugal. Puta merda, de onde que eu tirei isso? <risos> Deixa eu tentar em inglês. Lucy Liu, sex, ghosts. Ahá! Eu, eu não vou me arriscar aqui na pronúncia do inglês, então, Maria Clara, por favor. Lucy Liu once claimed to have been intimate with a ghost. Nossa, tá com a voz diferente quando você fala em inglês? Deixa eu ver aqui. Who's Lucy Liu? Sério? Não preciso escrever quem é a Lucy Liu? A geração atual nunca viu ela? Hum, hum, hum. Aqui. The 1999 interview that revealed her unusual ghostly encounter. Vou traduzir aqui porque não entendeu. O, a entrevista de 1999 que revelou ela ter um encontro... Como que tá tô New unusual mesmo? A entrevista de 1999 que revelou que ela teve um encontro estranho com um fantasma. Essa vai ser a minha tradução. Maria Clara, faz a boa pra nós aí. She was trying to take a nap on her futon when... Some sort of spirit came down from God knows where and made love to me. She explained, it was sheer bliss. I felt everything, and then he floated away. Legal. Eu ainda não lembro o que me causou interesse nessa história. Na realidade, é uma história até meio sem graça, né? Tô vendo aqui um daqueles momentos e daí. Tipo, e daí? mas ao mesmo tempo dá pra traçar um paralelo com o que acontece agora, com o isolamento. Lá vamos nós. Fazer sexo com fantasmas deve ser como a grande maioria da população tá se sentindo. Parece absurdo demais, né? Calma, eu, eu provavelmente vou chegar em algum lugar. Eu, eu tenho fé. E assim, claro, né? Eu tô falando aqui da maioria, porque a gente tem uns nossos maravilhosos minions, né? Inabaláveis. E os trabalhadores que infelizmente não conseguem ficar em home office por conta do seu trabalho, mas eu acho que esse sentimento é o que a grande maioria da população deve estar sentindo agora de quarentena e, e eu nem estou me referindo tanto ao ato físico mesmo do sexo mas mais ao que ele pode representar ao que a gente pode construir de metáfora com isso se a gente partir do pressuposto que o sexo vem do desejo e que o desejo é o que tem que ser domado nessa quarentena e o que domina esse desejo é a imaginação e que fantasmas podem vir da imaginação eu fui longe, mas a metáfora está pronta mas para além disso, tem outras vontades, né? Tipo vontade de rever pessoas, os amigos, a família. De sair pra rua sem ter que usar máscara nenhuma. De voltar pra casa e só entrar. Largar a chave na mesa, carteira em qualquer lugar. Pendurar a blusa atrás da porta, largar o tênis com a meia mesmo. Não ter que lidar mais com as paranoias quando entra e sai de casa. Tem a vontade de quando eventualmente acabar encontrando alguém no mercado, banco, sei lá. Poder conversar normalmente, poder cumprimentar, dar um abraço ou até um beijo dependendo da intimidade. Porque, claro, de maneira bem direta e um pouco chula, todo mundo quer foder, né? O grande, a grande certeza da humanidade. Ficou de quarentena, tá sendo os solteiros aquele momento de descoberta, de inventar novas formas de realizar o desejo, lidar com a vontade do, do toque, do cheiro, do gosto. Enfim, parar de falar que tô até à vontade já. E ao mesmo tempo, para quem tem algum parceiro ou parceira, como que eu pronuncio parceiro com, em, em gênero neutro? Parceiro? Você ganha intuição aqui e fala parceiro. E ao mesmo tempo que quem tá com um parceiro, tá tendo que descobrir novas formas de ter um espaço, de ficar sozinho com alguém. Mas não o sozinho a dois, não. Aquele sozinho mesmo tendo alguém ali, você ficar sozinho, mas em companhia com alguém, sabe? ter que achar um jeito de ter uns momentos sozinhos, mesmo tendo alguém junto. Todas essas vontades que quando a vida real tava rolando, a gente nem dava conta que tinha tanto assim, ou que elas fariam tanta falta, né? São os fantasmas. E agora a gente tá transando com fantasmas. Suplindo essa necessidade de maneira restrita. E como podemos? Nossa, eu não achei que eu fosse falar tanto assim sobre um assunto que eu nem tinha interesse para começar. A grande questão aqui é: por que diabos eu tava lendo sobre isso? Ou como que esse tipo de notícia entrou em contato comigo? Que porra que eu tava fazendo para chegar esse Lucilio fez sexo com fantasmas na minha timeline? Sei lá onde que eu vi essa porra. Fica aí o questionamento. Eu quero falar sobre Blasted. Você já conhece Blasted? Blasted. Ah, vai cagar, eu não sei como é que pronuncia. Outro dia um amigo meu mandou uma peça dessa dramaturga inglesa Sarah Kane. Sarah Kane. E aí eu li. Que é o que você faz Uma situação social em que um amigo te manda um roteiro em PDF de uma peça escrita em 95. Mas eu acho que essa norma social vale para peça de qualquer ano. Deixa eu falar um pouco da Sarah Kane. Momento Wikipédia. Ela foi uma escritora inglesa estudante da Universidade de Birmingham. Ah, cara, eu não vou saber falar esse nome. Normalmente dita a melhor dramaturga inglesa da sua geração. Normalmente? Texto esse. Ela sofreu de depressão e suas peças se caracterizam por sua profundidade psicológica e suas imagens agressivas. Ah, tá em um jeito de chamar agressivas. Eu decidi falar de Blasted aqui, talvez por alimentar um lado masoquista meu, e querer ensaiar esse lado. Quer dizer, não me entenda mal, a peça é ótima. Puta peça. Como parece ser tudo que a Sarah Kane escreveu. O que não foi muito, na verdade, porque ela escreveu quatro peças só. Blessed é a segunda peça. É o segundo disco. O Favorite Worst Nightmare dela. E é um baita texto, é um texto incrível. E ele é incrível em várias instâncias. É incrível como físico ele é, mas ao mesmo tempo como psicologicamente perturbador ele é. Psicologicamente perturbador é uma expressão que existe? Bom, ele existe agora, né? Acabei de criar. É incrível que essa peça tenha sido escrita e até performada em 95. Eu digo isso pensando que se hoje em dia a sociedade é, em sua maioria, careta, imagina naquela época. É incrível como ela exige ao máximo da estrutura que um teatro pode oferecer. O que se tem para falar sobre Blasted, se é que é possível ter só uma coisa para comentar sobre qualquer obra de arte, é a violência, e aqui é a violência em caixa alta e em negrito. E assim, claro, ela é violenta nas imagens, tá, beleza. Mas eu acho válido pontuar que a violência gráfica, né, por assim dizer, na peça, começa só lá para metade. E entretanto, ela é uma peça violenta desde o momento em que se abre a cortina, ou desde o momento que o texto começa. Desde a descrição do, do cenário. Ela é uma peça violenta na atmosfera, na cenografia, no figurino e principalmente no texto. É muito louco como a Sarah Keynes esquarteja a maioria das palavras no vocabulário dos seus personagens. Tipo, todo mundo na peça... São quatro pessoas. Quatro? Três. Três pessoas. Todo mundo fala de uma maneira curta e grossa. O que só traz um tom meio hostil, sabe, pra peça. Deixa eu contar um pouco do rolê da peça pra vocês sacarem o que eu tô falando ela basicamente se passa entre um dia assim não fica muito claro porque esse é o outro lance da Sarah Kane, não fica muito claro ela mexe com o tempo, assim o tempo é meio maleável mas parece que passa entre um dia um jornalista de linguagem achulo, e esse parece um detalhe imbecil mas é um detalhe muito importante, o Ian ele aluga um quarto caro de hotel para passar a noite, aliás, ele aluga um quarto caro de hotel caro para passar a noite com uma moça muito mais nova e emocionalmente frágil muito frágil a Kate. Só por essa breve descrição, já dá pra perceber onde tá a violência que eu fiquei repetindo aqui um milhão de vezes, né? A primeira cena, se não me falha a memória, uma das mais longas. Talvez possa ter outras longas também, mas eu lembro que essa é a mais longa. Isso porque eu acabei de ler o um negócio, né? Tive que ler de novo, beleza. É onde o Ian tenta, por todas as maneiras, seduzir a Kate. E quando eu falo de todas as maneiras, é literalmente de todas as maneiras. Ele vai desde chaveco Manjado... Oi gata, você vem sempre aqui? Até terrorismo psicológico, tentativa de submissão sexual, etc. Tipo, o cara faz tudo o que ele pode fazer. Até que na manhã seguinte, um soldado entra no quarto. E é interessante notar que a lógica da guerra que acontece eu esqueci de falar isso, né? O plano de fundo da peça é uma guerra rolando se não me engano na Bósnia, mas eu posso estar errado. Eu li até a peça em inglês, o negócio é meio complicado às vezes, né? E, então, e é interessante notar que a lógica da guerra que acontece com o plano de fundo da peça ela toma conta de como as relações entre as personagens vão funcionar daqui pra frente quando entra esse soldado ler essa peça é tipo entender toda a filmografia do Gaspar Noé e começar a chamar ele de poser depois você olha o Gaspar Noé ah seu poser do caralho é, e das duas vezes que eu terminei de ler essa peça eu me senti do mesmo jeito de quando eu terminei de assistir o Inland Empire do David Lynch até para mim eles tem essa semelhança de serem obras que vão sugar toda a sua energia vão exigir de você que você não vai só assistir e vai ficar de boa ali você vai cansar Vai ser um alívio quando acabar. E ela vai ficar pendurada ali na sua cabeça. Você vai ficar pensando nela toda vez. Você vai ficar lembrando, retomando umas passagens. A digestão da obra, ela é bem lenta. Fio, eu realmente queria falar mais, mas eu tô com medo de estragar a experiência da peça. Se eu continuar falando. Tô vendo aqui que eu já ia contar do soldado. E eu acho que ninguém, não é nem claro que tem um soldado na peça. Quando você começa a ler, eu já meti esse spoiler. Então faz favor. Vai lá, lê essa peça e depois volta aqui. Seja em qual plataforma que você tá escutando, mas você pode ir lá no Twitter pra me contar se eu posso falar mais ou não, beleza? Olha só, eu não sou geminiano, mas quando o um assunto é escolher o que assistir na Netflix, eu acho que todo mundo é um pouco. Domingo à noite, eu não tava conseguindo dormir, talvez porque domingo é o dia mais triste que os sumérios inventaram, mas pode ser também porque eu assisti Cenedoc New York e fiquei metido nesses assuntos existenciais. Aliás, eu queria mandar um salve aqui pro Charlie Kaufman. Eu sei que ele está escutando nosso programa. Eu adoro esse, essa coisa no relacionamento que eu tenho com o cinema, que é... sempre tem uma coisa que falta conhecer. Não que eu conheça tudo que tem para conhecer em relação ao cinema, mas eu tô falando das coisas óbvias, sabe? Todo mundo que gosta de cinema já cansou de ver os filmes do Charlie Kaufman. Mas para mim não é bem assim, porque eu tenho esse relacionamento sanfona com o cinema. Que uma hora eu gosto muito, na outra eu tô com completamente poucas ideias. Aí eu acabo perdendo muita coisa legal e conhecendo só muito depois. Depois que todo mundo tá cansado de saber, sabe? Quando você vai contar pro seu amigo cinéfilo que você finalmente viu um filme do Charlie Kaufman, ele faz aquela cara de bunda, tipo... Sério? Só agora? Né? É De fato, o Kaufman foi um desses que eu perdi no meio do caminho. Mas foi até bom, porque aí eu pude conhecê-lo com esse filmão, I'm Thinking of Ending Things... Eu não sei como é o nome em português. Eu vi, fiquei maluco, assim, quis ver toda a filmografia do cara. Só que eu decidi fazer isso num fim de semana só. E talvez não tenha sido, quer dizer, de fato não foi a melhor ideia. Porque na sexta eu assisti O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E no domingo eu assisti Doc New York. Já pensando em sequência assistir Quero Ser John Malkovich. Que inocência, né? Eu digo que não foi uma boa ideia porque o resultado foi uma inquietação maior do que eu. A cabeça, todo vapor, não parava de pensar e tal. Tanto que eu decidi assistir alguma coisa na Netflix para ver se caía no sono. E é muito difícil decidir o que assistir na Netflix, né? Quer dizer, é isso. Conseguimos. O capitalismo triunfou. Foi uma busca constante para oferecer um produto que desse a maior liberdade para o consumidor. Olha só. Temos muitas opções para você não ter que ficar preso na programação que a emissora estipulou para você. Ou, ah, olha só, tá cansado de escutar o que a rádio te oferece? Quer conhecer coisa nova, mas ter controle sobre os filtros? Que dá essa plataforma aqui? Já tem milhares de opções para você navegar e criar a sua própria programação musical. E agora, olha só. Não conseguimos nem decidir o que assistir num momento de agonia existencial depois de um filme do Charlie Kaufman. É trocar a angústia existencial pela ansiedade da escolha. E isso não sei o que eu tô falando, não. Quem disse isso foi um dos queridinhos da galera do marketing, o Barry Schwartz. Basicamente, o que ele defende é que não é porque temos muitas opções de tudo que necessariamente nos sentimos melhores. Que um dos motivos das ansiedades modernas é aquela angústia de escolher um produto, sabe? Ficar em frente a uma prateleira com 15 opções de modelos diferentes daquele mixer que você quer comprar. E todas as opções prometem ser a melhor opção para você. Aliás, se eu fosse dono de alguma marca, eu anunciaria meu produto como... Definitivamente não somos o melhor, mas somos a solução mais prática. Olha o, o atalho genial que isso ia fazer na decisão do consumidor ansioso e apressado. Enfim, o que dá para entender sobre o que o Schwartz diz é que ter um milhão de escolhas traz um desespero muito semelhante ao de quando não se tem nenhuma opção. O mais maravilhoso de tudo isso é que aí, domingo à noite, querendo ver um troço para ficar sucio no Netflix, controle na mão, calor várias thumbnails na minha frente ali, eu decidi dar um Google nas melhores séries de comédia do Netflix pra ver se pulava algum nome ali que parecia interessante. E aí, durante a busca, eu caí numa página que tava mostrando apps que mostram o que tem de novo no Netflix. Mas, tipo, não de um jeito catalogado. Aqui estão as novidades do mês, sabe? Não. Era tipo uns apps que fariam a escolha para você. E aí eu fiquei abismado por duas coisas. A primeira foi porque eu fiquei contemplando um futuro onde, de fato, a gente não ia conseguir fazer escolha nenhuma porque o algoritmo ia fazer a escolha pra gente. E a segunda, eu, eu fui olhar no Play Store, né, só pela curiosidade, e eu vi que tinha vários apps desse tipo. Vários. Ou seja, muitas opções de um app que podem te ajudar numa situação de muitas opções. No fim, eu fui ler um livro. Então é isso, né? Se você gostou desse episódio, você pode seguir a gente no Instagram agora. Olha só, novidade aqui, ó. Uma novidade. Estamos agora no Instagram. Pode procurar o nosso arroba lá. É pod_lex. Que algum arrombado já pegou esse arroba podlex. Junto. Você também pode seguir a gente no. A gente, no caso eu, né? No Twitter. Pelo arroba le_lex. Se os 20 minutos do episódio não são bastante. Tem agora mais uma opção de rede social para você seguir nós lá. E acho que é isso aí. Eu vou deixar a Maria Clara com a despedida final, como tipo de praxe. E aí, até o próximo episódio. Acabou o Podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.